0: Et bienvenue de nouveau sur Anna the Scientist pour la chronique sur les rêves et cette troisième partie toujours en présence de Claudia, la neuroscientifique des rêves qui travaille à Montréal. Bienvenue Claudia. Allô <rire> Alors, euh, alors d'abord, euh, moi, j'y rêve sur les rêves lucides pour raconter un petit peu que les derniers mois, je me suis particulièrement intéressée et euh, parce que ça me fascine totalement euh, et j'ai essayé d'en faire et j'en ai fait trois sur les derniers mois qui étaient évidemment complètement capotés euh, j'ai essayé plus ou moins euh, à chaque fois j'ai toujours une obsession de me mettre à voler, c'est peut-être euh, notamment l'expérience que j'avais faite avec Claudia c'est peut-être ça qui me pousse à chaque fois à me dire oula je fait un
1: rêve, vite faut voler Est-ce que tu le fais avec les, les manettes de réalité virtuelle
0: Alors euh, non, je le fais souvent en me jetant dans le vide et en me disant j'espère que ça va marcher sinon je vais m'écraser par terre ah, très bien. et alors ce qui est très drôle c'est qu'il y, y a un des trois rêves que j'ai que j'ai fait, ou en fait je crois que je rêvais que je faisais un rêve lucide et ça, est-ce que tu penses que c'est possible Claudia, de rêver qu'on fait un rêve lucide
1: ah, Moi ça m'arrive <rire> tout le temps donc je, je fais rarement des rêves lucides euh, vraiment en tant que tel, mais je rêve souvent que je pense que je suis dans un rêve <rire> Et on est dans Inception. Oui, exact. On est dans Inception. Exact. <rire> non, mais oui, il y, y a plusieurs degrés, puis c'est quelque chose assez commun, surtout quand on commence à essayer d'être lucide, de juste rêver d'être lucide sans l'être réellement. Ouais.
0: Ah, donc c'est un bon début. Bon, bah, en tout cas, moi, ce que j'ai fait donc euh, dans la dernière année, c'est que globalement, bon, ça, ça faisait déjà longtemps que je tenais un journal de rêve. Donc, ça, c'est la, euh, la première chose. Et puis ensuite, il y a une technique euh, qui est assez connue, je crois, qui est que pendant la journée, euh, on va essayer de, de vérifier qu'on est bien dans le monde réel plusieurs fois par jour. On va se poser la question, OK, est-ce que je suis en train de rêver ou pas Alors, ça peut être euh, en regardant à chaque, à chaque fois qu'on regarde l'heure, on doit se dire, bah, est-ce que je suis en train de rêver ou pas Ah ben non. Et donc, comme on l'a vu dans, dans la partie des rêves, c'est que ce sera, en fait, les rêves vont rejouer la mémoire de la journée, ce qui fait que probablement que ça va induire le fait que pendant le rêve, ça va rejouer le fait qu'on se pose la question de si on rêve ou pas et qu'à ce moment-là, ça va nous permettre de prendre conscience de la réalité. Alors, je ne sais pas si c'est technique qui a marché pour moi ou pas. Pour, pour l'instant, j'ai fait que trois rêves lucides, donc ce n'est pas, pas énorme. Et, euh, et voilà. Alors après, il y a tout un autre tas de méthodes dans lesquelles, en fait, on essaye de se réveiller en pleine nuit pour ensuite se rendormir. Je ne sais pas si toi, c'est ce que tu fais, Claudia euh, oui,
1: donc moi, les, les, de vérifier la réalité, là, je viens de me télécharger une application. Euh, donc, c'est peut-être un peu paresseux, mais en fait, c'est une application qui m'envoie un message à toutes les, les deux heures ou les quatre heures pour me demander « Êtes-vous réveillé. Et là, je dois prendre un moment, en fait, puis en fait, je pense que c'est ça le, le, le secret de cette technique-là, mais c'est vraiment de, de prendre un, un, un moment puis de se poser la question très honnêtement. Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que je suis... <rire> très... euh... J'aime bien le côté très
0: honnête. <rire> non, mais honnêtement, Claudia, est-ce que tu es vraiment en train de rêver ou est-ce que tu es pas en train de la faire à l'envers?
1: <rire> non, mais c'est important du coup de... de croire en la question un petit peu pour vraiment que ça ait tout son effet.
0: Et alors, cette appli, elle s'appelle comment?
1: Euh, je pense que ça s'appelle Lucidity. Tout simplement. A... Lucidity. Il y en a plusieurs, euh, j'imagine, qui font ça. Le oh. petit
0: euh, on a préparé cette chronique avec euh, Claudia où elle m'a envoyé un certain nombre d'articles très intéressants et assez récents, notamment d'un certain Stéphane Laberge qui, dans les années 80, en fait, ça a été un peu le scientifique qui a démarré les expériences sur les rêves lucides et qui a prouvé qu'il est possible de communiquer en fait avec l'extérieur en effectuant une sorte de code morse avec euh, ses points alors qu'il était en état de rêve. Donc ça, c'était dans les années 80, mais aujourd'hui, on va voir euh, qu'on a d'autres méthodes pour le faire. Et que c'est grâce à cette communication entre le rêveur et l'expérimentateur qu'on va pouvoir, notamment, aller déclencher exactement les enregistrements au moment où le rêveur lucide dit et communique à l'expérimentateur que là, ça y est, c'est le rêve lucide. Donc, c'est quand même une chance de pouvoir, de pouvoir étudier tout ça. Alors, euh, ce que j'ai vu, évidemment, euh, Claudia, tu me coupes si je dis des conneries, hein, euh, <rire> mais la plupart des rêves lucides ont lieu plutôt durant la phase de sommeil paradoxal, comme on l'a vu dans la première partie. Ouais. Euh, ils peuvent subvenir euh, fortuitement ou résultat d'un apprentissage, comme pour, euh, pour moi et Claudia, qui travaillons fort à ça. <rire> et donc, euh, ce savoir en train de rêver, euh, ça, ça permet d'offrir aux rêveur la possibilité d'exercer un contrôle délibéré, non seulement sur les actions qu'il fait dans son rêve, mais aussi sur le contenu et son déroulement. Alors, il euh, y a une définition qu'on peut trouver du rêve lucide euh, qui a été créée par le psychologue allemand Paul Tolley, qui distinguait le rêve normal du rêve lucide en fonction de plusieurs critères, dont certains qui étaient essentiels, à savoir le premier, que le rêveur sache qu'il rêve, le deuxième, c'est qu'il dispose de son libre arbitre, la troisième, c'est d'une faculté normale de raisonnement et la quatrième, c'était d'une perception à travers les cinq sens comparables à la normale. Alors, Alors oui. euh,
1: <rire> je, dois, je dois te couper, je pense que c'est... Euh... C'est une définition qui est très optimiste du rêve lucide. Euh, je pense que maintenant, on se rend de plus en plus compte que c'est. En fait, ça, ces critères-là sont presque impossibles à avoir <rire> tout en même temps pour un... ben, La perception
0: à travers les cinq sens comparables à la normale, euh, ouais, il faut être. Euh, là, on est vraiment dans Inception. Hein, euh, <rire> là, c'est ouais. un peu. Il euh,
1: faut être réveillé. C'est Je pense que. Euh, ouais, je... Je pense qu y a, c'est assez difficile, même la faculté normale de raisonnement, libre, libre arbitre, c'est vraiment, vraiment rare qu'on va avoir euh, toutes ces choses-là. Souvent, même d'avoir un contrôle c'est sur le rêve, sur le contenu des rêves, ce n'est pas euh, un prérequis pour être lucide. Donc, c'est un, euh, un ajout qui est intéressant, mais être lucide à la base, c'est seulement de savoir qu'on est en train de rêver. Euh, mais notre cerveau est...
0: D'accord, mais on est pas, par exemple, si jamais le rêve part en couille, euh, clairement, euh, c'est pas grave, c'est pas grave si on le contrôle pas, si jamais ça part en cauchemar, mais qu'on en a conscience, on est quand même un rêveur lucide.
1: Absolument, absolument. Okay. Plus, on, plus on le contrôle, puis tout ça, peut-être plus on est lucide, mais euh, on, à la base, le contrôle, c'est pas euh, nécessaire pour être lucide.
0: Ok. Alors, bon, avant de démarrer un petit peu euh, l'interview et que tu nous parles un petit peu plus des preuves du rêve lucide et de ce que font les neuroscientifiques avec ça, euh, je voulais simplement mentionner qu'en fait, euh, l'état de rêve durant le sommeil, ça date d'il y a très longtemps hein, dans les textes de l'humanité. Donc On en retrouve notamment euh, chez les bouddhistes. Euh, autour du 8e siècle après Jésus-Christ, et euh, donc hein, comme d'hab aujourd'hui on n'a rien découvert, hein, c'est des choses depuis très longtemps, et en Occident le rêve lucide a été étudié en laboratoire du sommeil donc dès la fin des années 70. Alors depuis ces années-là, est-ce que tu peux nous raconter Claudia, euh, déjà c'est quoi la preuve du rêve lucide
1: Oui, donc comme, euh, comme tu disais, les rêves lucides vont avoir lieu en sommeil paradoxal euh, mm -hmm. Dans le sommeil paradoxal, il y a ce qu'on appelle une atonie musculaire, comme on parlait plus, tout à l'heure. Donc, les, les muscles vont être paralysés. On ne peut pas bouger, sauf les muscles oculaires, donc les muscles des yeux qui peuvent bouger librement durant le, durant le sommeil paradoxal. Donc, c'était une, une idée euh, assez ingénieuse de, de Stephen Laber justement, euh, dans les années fin 70, début 80 d'utiliser le mouvement des yeux, le contrôle des mouvements des yeux durant le rêve lucide pour faire un code particulier. Donc, en, en général, c'est de regarder de gauche à droite, de, à peu près de trois à cinq fois, donc gauche-droite, 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 durant le rêve lucide pour pouvoir communiquer avec le ou la scientifique et lui dire « Hello, je suis en train de rêver <rire> ».
0: Et alors, pour les auditeurs, simplement pour qu'ils visualisent un petit peu, le neuroscientifique, à ce moment-là, est derrière un ordinateur et donc va voir, en fait, une onde qui va faire comme une sorte de, 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 de rectangle parce que quand quand le sujet va diriger ses yeux à gauche ou à droite, on va avoir vraiment une polarité au niveau de des électrodes qui vont enregistrer cela et ça va être très, très clair sur le signal. Donc, c'est simplement pour que l'auditeur visualise ce que voit le... Le ouais, donc exactement, donc le en laboratoire. voit pas directement les yeux, c'est ça? On
1: ne voit pas, non, c'est ça, ce n'est pas, pas une caméra, c'est vraiment l'activité électrique avec les électrodes qu'on enregistre. Puis c'est, ouais, c'est assez, euh, assez fascinant quand on, on est derrière l'écran, on a quelqu'un qui dort dans une pièce à côté, qu'on peut voir en direct, en fait, ses mouvements des yeux, puis c'est vraiment la personne qui est en train de communiquer avec nous euh, depuis le monde des rêves. Donc c'est... Euh,
0: oui, c'est un peu fou. Ouais, et alors, tout, ouais. Ça
1: euh, nous donne un marqueur, en elle... fait, du, du rêve. C'est ça, ça qui est aussi intéressant. C'est qu'on, comme on disait, on, on ne sait pas si la personne est en train de rêver seulement en regardant son activité cérébrale, mais si elle peut nous faire un signal comme ça, alors là, ça nous donne enfin un marqueur.
0: Et, et est-ce que, est que tu peux en conclure que en fait, les secondes qui précédaient euh, ce signal-là, c'est les secondes où le rêveur finalement rêve Déjà, on est sûr qu'il rêve, mais pas encore lucide. Et est-ce que tu peux comparer les deux?
1: Euh, oui, ça, c'est pas quelque chose qui a été fait. Euh, je pense pas qu'on puisse être certain qu'il était pas lucide. Des fois, euh, ça prend...
0: Ah ouais, des fois, il attend un petit peu. Ah oui. <rire>
1: <rire> l'expérimentateur. Tu m'étonnes. <rire> ouais, non, je pense que c'est pas... <rire> Ceux qui deviennent lucides, c'est pas tout le monde qui se souviennent de faire le, le signal des yeux, parce qu'on n'a pas accès complètement à notre mémoire quand on est lucide. On n'est pas complètement réveillé non plus, donc c'est pas euh, c'est pas aussi simple de, de tout euh, de pouvoir contrôler ça. Mais oui, ça serait une étude intéressante si on avait des rêveurs lucides très expérimentés de pouvoir faire ça.
0: Mais alors et alors aujourd'hui, que dit la neuroscience de la différence entre les ondes cérébrales qu'il y a entre un rêve lucide et un autre rêve? Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut reconnaître un rêve lucide d'un rêve?
1: Donc, euh, encore une fois, si on ne peut pas l'identifier seulement avec les ondes cérébrales, c'est encore très débattu, c'est quoi le... le... Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Il euh, n'y a pas énormément de rêves qui ont été enregistrés en laboratoire, il faut dire. Donc, on a des échantillons qui sont assez, euh, assez petits. Assez restreints, ouais. Assez restreints, oui. Euh, donc, pas encore de conclusions très, très robustes, mais il semble quand même y avoir une augmentation de l'activité rapide euh, au niveau préfrontal. Euh, entre autres au, ni au niveau des ondes gamma donc c'est une activité à fréquence rapide qui revient dans le fond qui est, qui est habituellement inhibée durant le sommeil mais qui revient durant le rêve lucide euh, et ça fait du sens parce que c'est bon c'est un, une région qui est importante pour la, la conscience de soi le raisonnement euh, donc ouais on pense
0: que ça donc se passe pour une là. fois ouais. donc ce serait là est-ce que est-ce que dans ce cas là on peut dire que ce serait là un petit peu le siège de la conscience de soi? Est-ce que, euh, est que finalement le rêve lucide permet d'explorer
1: la conscience tout simplement? Euh, donc, oui, je pense que à la base, premièrement, c'est juste d'étudier l'activité cérébrale durant le rêve non lucide, Ça peut nous permettre d'étudier la, la conscience minimale si on veut. Euh, parce qu'on est en train de vivre une expérience. Euh, par contre, quand on étudie vraiment le rêve lucide par rapport au rêve non lucide, ça peut vraiment mettre en lumière, euh, en effet, ce qui est unique à la conscience de soi, à la métaconscience. D'accord. Euh, parce que, bon, c'est une opportunité assez euh, intéressante parce qu'on a moins de, de facteurs confondants que, que d'étudier la conscience à l'éveil ou est-ce qu'on est, qu est en oui. de traiter l'information de notre environnement. Euh, donc oui, euh, après, je ne peux pas dire que c'est le, le siège de la conscience euh, nécessairement. On, on parle vraiment de connectivité, d'interaction de, de, en différentes régions. Ce n'est pas encore très, très bien compris tout ça.
0: Oui, mais ça, ça, on le verra dans, notamment dans la série de podcasts sur la conscience, qu'on est passé euh, d'une époque où on cherchait le lieu de la conscience. On a compris qu'aujourd'hui, ce n'était peut-être pas un endroit dans le cerveau, mais plutôt une dynamique cérébrale. Et donc, euh, c'est donc peut-être effectivement cette dynamique euh, qu'on peut regarder sur les rêves lucides. Alors, euh, quand, encore une fois, quand on a préparé cette chronique, euh, tu m'as envoyé euh, 5-6 articles euh, passionnants, mais il y en a un en particulier qui a retenu mon attention, toujours de La Berge, euh, un qui date de 2018, où euh, il y a une expérience qui permet de savoir si le rêve lucide va être plus proche de la perception ou de l'imagination. Est-ce que tu peux nous, en, nous raconter ça?
1: Oui, je pense que c'est un article qui est vraiment euh, intéressant. Donc, en gros, ils ont demandé à des rêveurs lucides d'expérimenter d'imaginer leur pouce faire un cercle devant eux et de le suivre avec les yeux. Donc, vous pouvez vraiment prendre votre...
0: Alors, attends, on va demander aux auditeurs <rire> de le faire. Donc, mettez votre pouce devant vos yeux. Et on et trace un cercle. un petit peu, un cercle de, mettons, 50 cm de diamètre, peut-être un peu moins, 20 cm de diamètre. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre notre pouce des yeux, tranquillement. OK. Donc là, je le fais. Super. Ça marche pas
1: mal. Ça marche pas mal. Donc, c'est ça. À l'éveil, quand on fait Et ensuite? cet exercice-là, les yeux ouverts, on, on, si on enregistre l'activité des yeux, on va avoir un euh, signal qui est très régulier. Donc, on est, on est assez bon, finalement, de suivre notre pouce des yeux. Mais ensuite, si je te demande...
0: Moi, j'avoue, je suis pas mal. <rire>
1: <rire> fais la même chose, mais cette fois-ci, les yeux fermés. Tu n'as pas besoin d'utiliser ton pouce. Mais imagine que tu ah bah oui, puisque... avec ton pouce. Oui, ça marche moins bien. Hein? C'est plus difficile. Puis quand on ouais, enregistrait présentement l'activité de tes yeux, on verrait que... On, on, je serais capable de dire que tu es en train de faire un cercle, mais ce ne serait pas un aussi beau signal, ce serait moins fluide. Il y aurait des petites saccades oculaires une fois de temps en temps euh, quand c'est fait avec l'imagination. Donc... Le but de l'étude, euh, qui, qui est assez ingénieuse, c'était de voir est-ce que dans les rêves lucides, euh, si on, on refait ces exercices-là, est-ce que ça s'approche plus de la perception ou de l'imagination? Donc, on a demandé aux rêveurs de s'imaginer être en train de suivre leur pouce et euh, tout en enregistrant l'activité euh, de leurs yeux et on s'est rendu compte que euh, c'était Alors? Un, oui, verdict. Alors, roulement des tambours? <rire> c'était un beau signal, donc un beau signal fluide euh, qui ressemblait en effet plus à la perception qu'à l'imagination. donc oui, ouais, effectivement. Genre de, le genre d'hypothèse qu'on peut tester avec les, les rêves aussi
0: Est-ce que, est que ça permet dans ce cas-là, si on extrapole, de encore plus considérer, par exemple, les rêves, et de dire que, oui, c'est vrai que le matin, euh, euh, je sais qu'il y a une personne qui m'est très chère, qui est ma marraine, qui est quelqu'un qui rêve énormément et qui me raconte qu'en en fait, elle vit tous les jours avec la charge émotionnelle de ses rêves. Et que c'est une vraie mémoire pour elle. Et chaque jour, elle vit avec euh, comme si la journée d'avant, ça avait été plutôt la nuit et ses rêves. Mmh. Et donc, est-ce qu'on peut accepter que, ben, pour revenir au sujet tout à fait initiale de la tyrannie de la réalité, euh, de savoir si effectivement, enfin, de considérer les rêves comme une forme de réalité si on est plus proche de la perception que de l'imagination, en fait.
1: Oui, ben c'est une bonne question. Puis je pense que ça, ça va dépendre aussi beaucoup de la relation que ch chacun, chacune a avec euh, avec ses rêves. Euh, évidemment, ça va dépendre des rêves aussi. Euh, donc, je pense que dans ce cas-ci, on regardait vraiment des rêves lucides donc, évidemment, ça, c'est à un extrême où est-ce que c'est un niveau d'immersion vraiment, euh, vraiment intense où on a des capacités euh, cognitives qui sont différentes que durant les rêves non lucides également. Euh, mais oui, je pense qu'il y a des, des, des rêves qui peuvent être très, très, très immersifs euh, où est-ce qu'on peut être euh, complètement incorporé aussi. Donc, ça peut ressembler à, à une réalité seulement, euh, seulement différente. Oui.
0: oui. Ah, intéressant. Alors, il y a une autre euh, question moi, que je me pose euh, et que je pense que beaucoup de gens se sont c'est Notamment, je crois qu'il y a des a priori sur la perception du temps pendant un rêve. Mm -hmm. Donc, euh, je crois que euh, il me semble que dans le film euh, Inception, hein, toujours, il me semble que, euh, eux, euh, le temps est très accéléré pendant le rêve ou très ralentement est très accéléré pendant le rêve. Alors, est-ce que euh, le rêve lucide a permis de donner une sorte de chrono euh, et de, de vérifier cette perception du temps.
1: Euh, oui, donc on un peu avec le même euh, avec le même signal avec les yeux, donc de faire un, un petit signal de, de gauche à droite. On peut demander au rêveur lucide, donc fais-moi un signal quand tu es lucide, puis compte pendant 10 secondes par exemple, puis refais-moi un signal à nouveau après 10 secondes. Euh, donc on peut voir co combien dix secondes passent dans le rêve puis euh, faire la comparaison avec le, le temps euh, à l'éveil puis en fait ça semble pas se passer exactement de la même manière qu'à l'éveil donc le, le temps semble assez équivalent donc désolé <rire> <pour le mal>. <rire> <Okay>. <rire> euh, par contre si on leur demande de marcher pendant pour faire dix pas ou une, oui. une pirouette ou euh, peu importe faire une action euh, il semble ils semblent qu'ils vont le faire un peu plus lentement qu'à l'éveil donc pour les mouvements, ça semble être un peu au ralenti, mais la perception du temps, euh, elle est conservée en tant que contre, Ah,
0: étonnant. OK.
1: Oui. par contre, donc ça, c'est… Ce serait pas euh, la
0: même chose. Est-ce que c'est parce qu'il y a un lien avec le système moteur? Est-ce qu'on saurait pourquoi?
1: Oui, ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on trôle parce qu'en sommeil paradoxal, on a une paralysie de nos muscles. Je pense que Ah bah oui, donc c'est vachement plus <rire> long d'aller faire un mouvement, c'est clair. Oui, ça crée <rire> des scénarios de paralysie un peu dans les rêves aussi, même dans les rêves lucides. Euh, mais par contre, cette perception du temps-là, il faut quand même faire attention parce que ça a été demandé en rêve lucide. C'est le seul moyen qu'on peut vraiment euh, faire pour le tester, mais ça ne nous dit pas si c'est la même chose pour un rêve non lucide.
0: Ah oui, parce que, que j'allais dire, ah ouais, donc les rêves où il s'est passé beaucoup de choses, etc., ça, on a l'impression que ça a duré euh, du temps. Ça veut dire que c'est des rêves qui sont longs, mais en fait, on ne peut pas faire l'inférence euh, du rêve lucide vers le rêve. C'est ça que tu dis
1: ben, surtout pour des, des fonctions comme la perception du temps là, qui sont assez euh, assez élevées. Donc, c'est peut-être différent durant le rêve. Mais en théorie, on pense quand même que la, la durée... C'est sûr que dans le rêve, souvent, il va y avoir des coupures de temps euh, très accélérées. Donc, on n'a pas besoin de, de marcher vers une pièce pour s'y rendre. On peut juste apparaître dans une nouvelle pièce. Euh, ben, c'est pratique. C'est pratique. Donc, le, le, le <rire> temps peut sembler peut-être plus long. Euh, OK. Mais oui, c'est une bonne question.
0: Oh, ok, bah, très intéressant tout ça. Alors dans les autres articles que tu m'avais envoyés, il y en avait euh, euh, qui, qui étaient alors un petit peu euh, alarmistes parfois sur le rêve lucide en disant qu'il ne ben, faut peut-être pas trop déconner non plus avec ça, c'est-à-dire que à force. Euh, pour les gens qui s'entraîneraient euh, par exemple toute l'année, bah, le fait de se réveiller euh, régulièrement euh, dans la nuit euh, va éventuellement euh, modifier le, le cycle circadien et donc euh, induire euh, peut-être parfois des, des formes d'insomnie, etc., mmh. qui souligne aussi qu'il y a un certain nombre de, de substances disponibles euh, que, qui qui vont aller euh, soutenir en fait et, et favoriser les rêves lucides et, et pareil de ne pas de ne pas forcément trop jouer avec ces substances là mm -hmm. donc euh, donc, euh, bah, peut-être, est-ce que toi, euh, Claudia, est-ce que tu auras un conseil, euh, bah, déjà un conseil de livre éventuellement pour les auditeurs qui voudraient s'essayer au rêve lucide euh, Évidemment, sans faire n'importe quoi. Je pense que moi, en tant que rêveuse lucide, alors euh, euh, débutante, hein, bébé euh, bébé <rire> rêveuse, puisque j'en ai fait que trois, mais enfin, je peux en rapporter que trois actuellement, euh, mais c'est que c'est un monde extraordinaire de de découverte. Je pense qu'en temps de confinement, comme actuellement, euh, il y a plein d'expériences possibles. Absolument. <rire> des oui. expériences intérieures plus qu'extérieures et, euh, et c'est un petit peu l'occasion. Alors, est-ce qu'il y, y a un conseil de livres?
1: Les... Euh, oui, de livres. En fait, euh, moi-même, j'utilise beaucoup plus l'Internet <rire> en général pour, ce... ah, pour avoir des trucs. C'est sûr qu'on euh, a mentionné Steven Laberge, qui est vraiment mm -hmm. pionnier euh, dans, dans le rêve lucide, comment l'induire, euh, comment l'observer, quoi euh, des, des petites expériences à faire aussi. fait que Je pense que c'est un bon départ de lire. Euh, il y a plein de vidéos aussi de lui sur Internet. Euh, c'est quand même un, un bon départ. Sinon, euh, vraiment, de, de juste simplement écrire ses rêves, euh, y penser, en parler, euh, lire des rêves qu'on a eu ça va vraiment aider à devenir lucide. Euh, Puis ce que tu disais sur le... le les articles récents qui, qui mettent un peu euh, une mise en garde pour les rêves lucides. Oui. Je pense que c'est important de l'avoir en tête, surtout pour euh, ceux qui prennent des de, de, de médicaments ou d'autres substances. Je pense qu'évidemment, il faut faire attention. Mais, euh, en général, pour le rêve lucide qui, qui est induit de manière naturelle, là, juste avec les techniques de, de méditation ou de, 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 de reality check, euh, il n'y a pas trop de raisons de s'inquiéter. Je pense que les rêves lucides sont assez rares. Euh, ça a plusieurs bienfaits. Euh, ça montre vraiment des euh, bon. D'une de, part, ça peut aider pour les cauchemars. Ça peut aider euh, pour euh, juste pour l'humeur en général. Ça peut être vraiment euh, intéressant pour explorer les différents états de conscience. Donc, je pense que je pense que c'est une bonne chose d'essayer de s'amuser avec ça euh, sans trop exagérer. <rire>
0: Ok, bah merci, euh, merci infiniment Claudia euh, pour ton témoignage et cette interview où j'espère que les auditeurs auront appris pas mal de choses. Évidemment sur le site vous pourrez retrouver euh, l'ensemble des articles et des sources euh, qui ont permis de, de faire cette chronique. Alors, un petit wrap-up. Donc, on a vu en première partie bah, le rôle du sommeil avec la récupération, le ménage un petit peu qui est fait, l'homéostasie au niveau des synapses. Euh, évidemment, le sommeil qui est vital hein, pour euh, tout à chacun, avec euh, les animaux aussi qui, qui ont un sommeil vital. Ensuite, on a pu voir le rôle du rêve qui est la préparation aussi euh, euh, peut-être à certains scénarios ou l'encodage de la mémoire euh, comme les, les travaux de de Claudia le, le montre et puis euh, puis on a fini sur le rêve lucide pour euh, essayer de s'échapper de cette réalité confinée euh, pour aller explorer euh, et notamment qui est une technique pour les neuroscientifiques qui est quand même assez cool parce que euh, qui nous donne accès donc à, à, à l'étude du de, de, de la perception du temps de, de imaginaire versus perception et puis euh, et puis pour les rêveurs tout simplement un truc un peu incroyable donc euh, bah, pour finir je vais on va vous laisser euh, avec euh, bah, une citation comme à chacune de mes chroniques donc euh, euh, je vais prendre mon auteur préféré évidemment qui est Antoine de Saint-Exupéry et qui nous raconte dans les cahiers de Saint-Exupéry Fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité puis je vous souhaite euh, de très beaux rêves merci Claudia
1: merci Anne